0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سيدا المستمعين رحمات الله سبحانه وتعالى bertemu kita sekali lagi dalam rancangan secangkir Milo Panas pada petang ini. Pada episod yang lepas, saya ada membincangkan bersama pendengar sekalian tentang apa yang disebut sebagai Abraham Accord. Iaitulah satu perjanjian yang dibuat di antara negara UAE dengan negara-negara haram Israel. Perjanjian ini, walaupun kononnya diwar-warkan sebagai satu perjanjian damai ataupun perjanjian diplomatik antara negara, hakikatnya ia adalah satu makar jahat Yahudi untuk menyebarkan pemikiran ideologi pluralisme agama Ataupun satu seruan untuk mengatakan kononnya semua agama adalah sama Sama ada Yahudi, Nasrani atau Islam Semuanya kononnya kembali kepada satu akar iaitulah ajaran Nabi Ibrahim AS Kita telah pun jelaskan kebatilan dakwaan ini Kita dah pun bentangkan dari dalil serba sedikit bahawasanya sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi tidak ada kaitan dengan selain daripada agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas bahawasanya Ibrahim itu ma kana ibrahimu yahudi yang wala nasraniyah tetapi kan hanifan muslima wa ma kana min mushrikin Ibrahim itu bukanlah Yahudi bukanlah Nasrani bahkan dia seorang hanif yang sentiasa menghadapkan dirinya kepada Allah musliman Menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Dan dia bukanlah daripada kalangan orang musyrikin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan da'wah ini dengan jelas. Pada seri kali ini, Tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar dirahmati Allah, Saya ingin sekali lagi melanjutkan perbicaraan, Perbincangan tentang syubahat, Golongan yang mendakwa kononnya semua agama sama ini. Antara syubahat mereka yang popular, Ialah mereka suka memetik, Firman Allah subhanahu wa ta'ala Lagi pada surah Al-Baqarah Ayat ke-22 Dimana Allah ta'ala berfirman Inna al-lazina amanu Wall-lazina hadu Wal-nasara Was-sabi'ina Man amanabillahi Wal-yawmil-akhiri Wa'amila salihan Falahum ajruhum Inda rabbihim Wala khawfun alayhim Wala hum yahzanun Maksud ayat ini Sesumuhnya orang yang beriman dan orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan melakukan amalan salih maka bagi mereka itulah ganjaran di sisi Tuhan mereka tiada ketakutan bagi mereka yakni di hari akhirat nanti dan tidak juga mereka akan berasa sedih menurut golongan yang menyeru kepada pluralisme agama ini mereka mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf semua agama-agama ini di mana barang siapa yang beramal salih dan beriman dengan Allah Maka mereka telah pun dijanjikan ganjaran syurga oleh Allah tanpa ada perbezaan. Hakikatnya dakwaan ini adalah dakwaan yang sangat 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 tidak masuk akal kerana mereka hanya memetik sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah. Sedangkan kita melihat Al-Quran daripada awal surah telah pun memberitahu bahawa golongan Yahudi dan Nasrani adalah golongan yang menyimpang dan terkeluar daripada ajaran Islam yang sahih Allah Ta'ala menyebut <tuh> Dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala menyebut Supaya kita memohon kepada Allah Ta'ala petunjuk dan hidayahnya mengikut jalan golongan yang diberi nikmat, Bukan jalan orang yang sesat Bukan jalan orang yang dimurkai Dan bukan jalan orang yang sesat Dan telah sabit tafsirannya daripada baginda Nabi SAW sendiri Nabi sendiri mentafsirkan makna Innal maghduba alaihim al-yahud Sesungguhnya golongan yang dimurkai Allah itu ialah Yahudi Wa innal dhalina nasara dan yang sesat itu adalah golongan Nasrani. Dan jika kita menyimak ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah sendiri, dalam surah Ali Imran, surah An-Nisaq, Sampailah kepada Surah Maidah, sampailah kepada Surah Bara'ah. Tujuh surah ini disebut sebagai sabut tiwal ini, tujuh surah yang panjang ini terkandung padanya begitu banyak ayat-ayat celaan kepada ajaran Nehudi, ajaran Nasrani, yang menunjukkan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut dengan jelas dalam Surah Ali Imran, "Wahai <tuh> yang bertariqah rasul Islam ini, falaikubala minhu wahwu fil akhirat min al khasirin." Baransiap yang mencari selain daripada Islam sebagai agama panutannya maka dia tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu SWT dan di akhirat dia termasuk golongan yang rugi, yakni yang kekal selama-lamanya dalam neraka Nabi SAW telah pun memberitahu kepada kita, tidak ada seorang pun daripada kalangan umat ini yang mendengar tentangku dan apa yang aku bawa, sama ada dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan ajaran agamaku maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi jelas bahawasanya dalil-dalil ayat yang muhkaman yang nyata manunjukkan bahawasanya sesiapa yang tidak beriman dengan nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah ahli neraka dan tidak ada agama lain yang hak yang benar yang diterima oleh Allah taala setelah diutuskan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada agama Islam mengikut syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun berbalik kepada ayat 62 daripada surah al-baqarah ayat ini sebenarnya jika kita melihat konteks penurunan sebab nuzulnya ia adalah turun berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh Salman Al Farisi radhiyallahu an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan golongan Yahudi dan Nasrani yang pernah dia bertemu sebelum dia memeluk Islam. Golongan Yahudi Nasrani yang dia telah bertemu sebelum memeluk Islam, yakni sebelum zaman ke- diutusnya baginda Nabi AS yang ada di kalangan mereka ini, tidak sempat bertemu dengan Nabi AS. karena kita tahu Salman Al-Farisi, dia seorang yang sebelum memeluk Islam, dia mengembara, mencari kebenaran, mencari agama. Dia bertemu dengan pendeta Yahudi, bertemu dengan pendeta Nasrani. Lalu, mereka lah yang menunjuk dan mem- Buka jalan kepadanya untuk mencari kedatangan Rasulullah SAW. Tetapi ada di kalangan guru-gurunya itu daripada kalangan Nasrani atau Yahudi yang tidak sempat memeluk Islam. Tetapi mereka tahu tentang kedatangan Nabi SAW. Dan mereka ini orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka bila Salman bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan keadaan golongan ini, maka turunlah ayat ini di mana Allah Ta'ala menjelaskan sesiapa sahaja yang beriman. Dan maksud golongan yang beriman di sini, yang kekal beriman dengan Nabi SAW setelah kedatangan baginda Nabi SAW yang tidak berubah, yang tidak mengubah agamanya. Dan golongan Yahudi, والذين هادوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا Tesebuahnya orang yang beriman dan orang yang mengikut agama Yahudi. Yang maksud mengikut agama Yahudi ini ialah yang ia mengikut agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam atau golongan Yahudi yang tidak mensyirikkan Allah Taala yang beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam dan tidak mengubah ajarannya dan tidak berubah daripada pegangan agamanya kekal di atas tauhid. Benda yang sama berlaku kepada maksud Wal-Nasara di sini, ialah Nasrani yang kekal di atas ajaran Nabi Isa AS, yang tidak berubah, yang tidak mengubah ajarannya. Dan As-Sabi'in, tafsiran yang terbaik bagi makna As-Sabi'in dalam konteks ayat ini, ialah mereka yang tidak menganut apa-apa agama kitab sama ada Yahudi atau Nasrani, tetapi mereka kekal di atas Tauhid. Golongan daripada orang Arab Atau sesiapa sahaja yang tidak menganut Agama Nasrani atau agama Yahudi Tetapi kekal di atas Tauhid Inilah tiga golongan yang wujud Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad AS. Dan perkara ini kita tahu Dalam sirah, kita tahu dalam sirah Ada golongan disebut sebagai Hunafa Golongan yang tidak mau melakukan syirik So ada di kalangan mereka yang menganut Agama Ahli Kitab, sama ada Nasrani Seperti Waraqah Ibn Nawfal Dan ada yang tidak menganut apa-apa Agama tetapi kekal dengan mentauhidkan Allah Ta'ala tidak menganut agama selain daripada agama tauhid dan mereka mengatakan Ya Allah, kalau kami tahu di atas muka bumi ini ada agama yang lebih baik daripada apa yang kami beramal sekarang kami akan ikut. So, mereka inilah ashabiin. Mereka tidak Yahudi, tidak Nasrani tetapi mereka tidak juga musyrikin. Sebab itulah bila Nabi AS datang membawa ajaran Islam golongan musyrikin Mekah menggelar baginda Nabi AS sebagai as Mereka digelar sebagai sabi dan ashabiin. So, konteks dan maklumat Maksud ayat ini jelas. Jika kita melihat dari segi sebab penurunannya dan ini tidaklah berlawanan dengan apa yang disebut oleh Ibnu Abbasin bin radhiyallahu anhumah bahawa setelah Allah taala menurunkan ayat ini Allah turunkan pula ayat dalam surah al Imran wa may yabtaghi ghaira al-islamu dina fa lan yuqbala minhu wa huwa fi yang telah kita bacakan tadi barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama panutannya tidaklah diterima sama sekali daripadanya dan dia termasuk orang yang rugi di akhirat kekal dalam neraka kerana maksud Ibnu Abbas رضي الله عنهما, turunnya ayat yang dalam surah Al-Imran menjelaskan makna ayat dalam surah Al-Baqarah. Bahawa golongan yang dimaksudkan dalam surah Al-Baqarah ini, golongan yang berada di atas agama-agama yang disebutkan ini sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. So, dengan itu jelaslah kepada kita, tidak ada kekeliruan di sini. Tidak ada di sini dakwaan yang kononnya Allah SWT mengiktiraf selain daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana kita tahu bahawa Tauhid Allah. Penyerahan diri kepada Allah yang disebut sebagai Al-Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah mengikut syariat yang Allah Ta'ala utuskan menerusi Rasul yang datang pada masa atau tempat atau zaman tersebut. So, kalau kita hidup di zaman Nabi Musa AS, kita sebagai kalaulah kita ni orang Bani Israel, hidup di zaman Nabi Musa, maka wajib kita mengikut Nabi Musa AS. Dan kalau kita Bani Israel, hidup di zaman Nabi Isa, wajib mengikut Nabi Isa AS. Bani Israel yang enggan beriman dengan Nabi Isa, walaupun mereka beramal dengan syariat Nabi Musa AS, tetap tidak diterima. Kerana apabila diutuskan Nabi Isa AS, maka Nabi yang berkuat kuasa syariatnya ialah Nabi Isa alaihissalam maka demikian juga bila diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ada specialty berbeza dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum baginda syariat baginda untuk semua umat manusia tidak mengira bangsa warna kulit bahasa maka sama ada dia Yahudi atau Nasrani atau apa sahaja dia wajib dia mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam so inilah yang sebenarnya Jangan kita cuba dikelirukan oleh golongan ini Yang hendak menyeru kepada penyatuan agama Atau kononnya nak hidup dalam harmoni Mereka suka menukar slogan Mereka menggunakan slogan hidup bersama Slogan hidup harmoni Sebagai satu jalan untuk menyeru kepada Periktirafan agama Kita kena bezakan Islam agama yang tidak memzalimi orang Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ أَعْدِلُوا Janganlah kerana permusuhan kamu terhadap satu golongan yang lain Dalam konteks ini ialah permusuhan di antara orang Islam dengan musyrikin mekah Kata Allah Ta'ala Janganlah permusuhan di antara kamu dengan musyrikin mekah Apa sebab permusuhan mereka? Agama Janganlah disebabkan permusuhan kamu ini Kamu berlaku tidak adil Berlaku adil lah kerana itulah yang dekat dengan taqwa. So, kita disuruh berlaku adil. Apa makna adil? Tidak melakukan kezaliman. Kita tidak boleh merampas harta orang kafir sewenang-wenangnya. Tidak boleh membunuh mereka sewenang-wenangnya tanpa sebab dan keizinan syarah. Karena kita di sana ada golongan kafir yang disebut sebagai orang kafir zimmi yang menjadi warga negara Islam. Ada kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Kafir musta'man yang diberi uh, perjanjian aman sementara untuk masuk ke dalam negara Islam. Sama ada sebagai pelancong atau sebagai penduta dan sebagainya. So, mereka ini ada perjanjian yang kita kena pelihara. Maka, kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka kita tidak boleh melakukan sewenang-wenang kepada mereka, bukan seperti dalam sebahagian ajaran agama masalahnya dalam ajaran Talmud di sisi orang Yahudi, bagi mereka yang bukan Yahudi adalah haiwan atau binatang atau najis yang tidak ada nilai kemanusiaan tetapi Islam mengiktiraf orang kafir juga manusia, tetapi nilai kemanusiaan mereka jatuh disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka jikalau mereka mahu tunduk kepada negara Islam, hidup di bawah undang-undang dan peraturan dalam negara Islam maka ketika itu mereka diberi keleluasaan diberi sedikit ruang untuk mereka terus beramal dengan agama mereka selagi mana agama mereka itu berada di bawah selagi mana agama mereka itu tunduk kepada peraturan agama Allah Subhanahu wa taala tengok sabda nabi alaihi salatu wasalam la tabda'u alyahud wa alnasara bisalam janganlah kamu mulakan orang yahudi dan nasrani dengan memberi salam kalau kamu jumpa mereka, jangan kamu yang bagi salam kepada mereka Dan kata Nabi SAW dalam hadis tersebut Jikalau kamu bertembung dengan mereka di satu perjalanan, dalam satu jalan Maka kamu hendaklah suruh mereka ambil yang sempit Dan kamu jalan yang tengah Maknanya mereka yang kena beri laluan kepada orang Islam Bukannya orang Islam pula yang bagi dia lalu kemudian kita lalu kemudian Kalau bertembung jalan yang sempit Tak boleh nak lalu dua orang Ataupun dua kenderaan serentak Maka hendaklah ahli zimmah Orang kafir zimi yang hidup sebagai warga negara Islam tadi Mohormati rakyat warga negara Islam selaku tuan rumah yang sebenarnya dengan memberi jalan kepada mereka. Ini adalah peraturan yang diletakkan oleh Rasul yang Allah Taala sifatkan sebagai rahmatan lil alamin. kerana dalam rahmatan lil alamin bukan bermakna kita lembek, kita lemah, kita bacul, kita pondan. Kita tetap memperkasakan agama kita. Agama kita diletak di tahap yang tertinggi. Dan ini di antara satu lagi kesilapan dakwaan setengah golongan. Kononnya, Islam ni dia tidak memaksa orang untuk tunduk di bawah ajarannya. Islam tidak memaksa orang untuk memeluk agamanya. Betul. Tetapi Islam mengkehendaki semua manusia tunduk di bawah peraturannya. Dan disebabkan itulah disyariatkan jihad. Maka tidak benar kalau kita mengatakan bahawa kerajaan atau negara tidak perlu ada agama. Agama itu cukuplah dalam masjid Bagi orang Islam Dalam gereja bagi orang Kristian uh, Kuil bagi orang Hindu Masalahnya ada da'uan yang datang Sebegini rupa Kita kata ini da'uan yang batil Kerana tujuan negara di di Disyariatkan dalam Islam Tujuan disyariatkan penubuhan negara Adalah untuk memastikan Syariat Allah SWT Tegak di atas muka bumi ini Dan semua manusia Tak kiralah Dia beriman dengan Allah Atau dia memilih jalan yang lain Daripada agama Allah taala ini Dia kena tuk- Tunduk kepada peraturan yang diletakkan oleh agama Allah SWT. So, di sini kita kena faham konsep jihad. Jihad bukan untuk memaksa orang memeluk agama Islam. Tetapi jihad mengkehendaki semua manusia sama ada engkau memilih untuk masuk Islam. Dan jika engkau tak pilih untuk masuk Islam, engkau kena Tunduk kepada undang-undang Islam Engkau kena aktirah Islamlah agama yang tinggi Tidak, agam, tidak ada agama yang lebih tinggi dan lebih benar mengatasi Islam So ini yang dikehandaki Bukannya kita kuning-kuningnya Atas nama toleransi Kuning-kuningnya kita nak menunjukkan kita ni Orang yang lunak Orang yang berdamai Tiba-tiba kita melemahkan kerudukan agama kita Dan mengubah ajaran Islam yang sebenarnya Islam bukanlah ajaran yang lembek Bukan ajaran yang pondan Sinang pendengar dirahmati Allah SWT Kita kena hati-hati dengan golongan yang suka menyelwinkan maklumat dan tafsiran yang sebenar tentang ajaran Islam. Rujuklah kepada tafsiran ulama-ulama salaf yang muatbar. Kerana ulama salaf yang muatbar mereka hidup di zaman Islam berada pada zaman kemuncak keemasannya. Islam berada di zaman kekuatannya. Kita kalau nak melihat kebenaran atau wajah sebenar sesuatu ajaran kita kena melihat ajaran itu ketika dia berada di kemuncak kegemilangannya. Kerana waktu itu dia tidak ada taqiyah. Dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Dia tidak ada perkara yang dia nak kurangkan daripada amalan agamanya dia akan laksanakan agamanya dalam bentuk yang total. So, Islam yang terbaik yang kita nak tengok di zaman Assalafus Salih. Kita tak boleh jadikan ukuran Islam ketika di zaman Mekah masalahnya. Sebagai inilah Islam. Tidak betul kita tak boleh jadikan Islam ketika Nabi SAW belum wafat sebelum turunnya ayat terakhir daripada al-Quran sebagai inilah Islam yang sepatutnya kita ikut kerana ketika itu syariat belum sempurna tetapi Islam yang kena kita tengok adalah Islam yang telah sempurna dengan turunnya al-yawma akmaltukum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rodiitu al-islamu dinan setelah turunnya ayat ini sempurnanya agama dan pengamalan para khulafa ar dan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in maka inilah Islam yang hakiki Sebab itulah kita menekankan kepentingan merujuk kepada kefahaman salaf Adapun kalau kita nak melihat Islam yang diamalkan pada hari ini Setelah mana umat Islam berada dalam keadaan porak peranda berpecah belah, lemah, ditindas Maka tentulah ia tidak melambangkan wajah Islam yang hakiki Dan lebih malang lagi kita dapati ada tokoh-tokoh agamawan yang mengalami masalah Kita kata inhizam nafsi, kekalahan jiwa Dia kalah melihat bagaimana umat Islamnya lemah dan tewas di hadapan uh, budaya barat atau tamadun barat ini, lalu dia cuba nak mencari tafsiran baru bagi agama yang sebenarnya tafsiran itu menjadikan agama kita bersifat kepondanan, bersifat kelembikan, bersifat lemah. Na'udzubillah min zalik. Dan inilah yang dikehendaki oleh orang kafir. وَلَن تَرُضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّ صَرَى hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ tidak akan redha yahudiyun nasrani kepada kamu wahai Muhammad sehingga kamu mengikut jejak langkah agama mereka inilah yang nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada kita <tidakar> tatabi'un sunana man kana qablakum hithwal qadhati hatta law dakalu juhran dabb la qulna ya rasulullah al yahuduw wan nasara Hala, fahamkan. Kata Nabi Al Salatu Wasalam, kamu akan ikut jejak langkah umat sebelum kamu. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan masuk sekali. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, adakah umat sebelum kami ini? Kamu maksudkan Yahudi dan Arab Spanyol? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Allah wakbar. sidang pendengar mendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati dalam mengambil pemahaman dan tafsiran agama kita. Jangan terpedaya dengan pangkat dan jawatan sesuatu. Orang yang kononnya bergelar mufti Atau ulama' atau dia ada banyak tulis kitab Itu bukan ukurannya. Kerana ulama' Mufti atau siapa sahaja Mereka tidak ada otoriti untuk membuat syariat Mereka tidak ada otoriti untuk Mengubah syariat. Jikalau kita mula Memberikan otoriti ini kepada mereka Kita telah meniru golongan Yahudi dan Nasrani Yang beragama mengikut Agama ulama' mereka tanpa Berpandukan wahyu daripada Allah Ta'ala Ulama' tugas mereka menyampaikan Menerangkan kepada kita Agama Allah Ta'ala yang sebenarnya mengikut قهند الله ورسوله، مثل ما قال امام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول Ala murah dari Aku beriman dengan Allah dan apa yang datang daripada Allah mengikut kehendak Allah. Aku beriman dengan Rasulullah dan apa yang datang daripada Rasulullah mengikut kehendak Rasulullah. Bukan mengikut kehendak syahwat kita, bukan mengikut keadaan semasa kita. Ya, Islam ada rukhsah, ada hukum hakam yang diringankan, tetapi bukan bermakna bila hukum hakam ini diringankan kita mengatakan hukum hakam ini sudah terpakai atau terbuang atau kita kena ubah terbea agama. Bukan begitu, Naudzubillah mindali. Jangan kita jadi macam gol orang Yahudi, bila perzinaan telah banyak dalam kalangan bangsawan mereka dan mereka melihat adalah satu ketidakadilan apabila mereka berterusan membuat hukuman double standard, bila bangsawan berzina tidak direjam, bila orang biasa berzina direjam, maka akhirnya mereka ubah terus agama Allah Ta'ala Min ini adalah perbuatan yang cukup bahaya Maka inilah yang saya nak tanbih pada isu kita pada minggu ini Supaya kita lebih berhati-hati dengan gerakan Yang cuba untuk menyelewinkan kefahaman umat Islam terhadap agama mereka Dan kononnya nak mendekat ke atas nama toleransi, tasamuh dan sebagainya Ini janganlah kita mudah percaya Belajarlah Islam Belajarlah agama Islam daripada sumbernya Sekali lagi saya suka nak ingatkan nasihat daripada Al Imam Yahya Al Muallimi rahimahullah ta'ala, Jikalau kamu buat perbandingan antara Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam di zaman kamu boleh jadi kamu tidak akan jumpa persamaannya. Kalau kamu hendak Islam yang sebenar, ambillah daripada sumber aslinya. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi